0: ¡Hola lectores de la Biblia! Bienvenidos a la Sinopsis de la Biblia. Pablo escribe esta carta a su amigo y colaborador, quien ha sido asignado al ministerio en la isla griega de Creta. La gente de allí tiene una cultura desafiante que va en contra de las enseñanzas de Cristo, y todo esto es reforzado por los líderes locales en una batalla por el poder. Pablo le recuerda a Tito que lo colocó sobre la iglesia en Creta para que todo funcione sin problemas. Pero cuando te encuentras en una iglesia relativamente nueva con un montón de malos líderes y falsos maestros, no es una tarea fácil. Tito tiene muchos de los mismos problemas que Timoteo enfrentó ayer, por lo que hay cierta coincidencia en el consejo de Pablo. Es interesante observar ¿Qué consejo aparece en ambos libros? Porque nos ayuda a entender qué cosas son situacionales y cuáles son universales. Él le da a Tito pautas para elegir ancianos, la gente que gobernará la iglesia, sus líderes y sus decisiones. Es vital que ellos reflejen a Cristo no solo en su doctrina, sino también en sus vidas, porque las personas buscarán orientación y verdad ellos también tienen que estar dispuestos a corregir a aquellos en la iglesia que enseñan mala doctrina. Ese es un gran problema en la iglesia de Creta. Hay muchos falsos maestros, especialmente entre los judíos partidarios de la circuncisión, como los llama Pablo en 1.10. Y algunos de los cretenses locales son tontos, vulgares y se dedican al libertinaje sus vidas prueban que en realidad no aman a Dios. Entonces, Pablo le dice a Tito que reprenda a los miembros de la iglesia que actúan así, porque si una persona realmente recibe una reprimenda, su fe aumenta y su doctrina se refina. Pablo demuestra cómo se ve la piedad y la buena doctrina en una cultura pagana. Da una amplia orientación a diferentes grupos de personas en la iglesia, principalmente abordando áreas donde pueden tener dificultades. Aunque separa a las personas por edad y sexo, no está haciendo una división, sino una distinción. Su consejo es de naturaleza general, porque el mayor propósito es señalarlos hasta lo que parece honrar a Dios en la institución más básica, la familia. Él quiere que sus vidas sean apartadas a los ojos de los forasteros. Les dice que adornen la doctrina de Dios, que presenten su fe como hermosa para el mundo, porque Dios derramó gracia sobre ellos, y la gracia lo cambia todo. La gracia es un agente de cambio. La gracia de Dios les trajo la salvación y los entrenó para renunciar al pecado y la pasión mundana. Los entrenó para ser rectos y piadosos, incluso en una cultura malvada. La gracia de Dios les recuerda que esperen la esperanza del regreso de Cristo, porque Cristo está en el proceso de purificarlos para sí mismo. Pablo lleva su mensaje fuera del hogar y lo lleva a la cultura inmediata y al ámbito más amplio de la política y los líderes. Esta es otra área donde la iglesia necesita destacarse, demostrando humilde sumisión. Nuestra humildad tiene su mayor oportunidad de aparecer cuando no estamos de acuerdo con alguien. Y En esas circunstancias, debemos de tratar de no hablar mal de nadie, evitar peleas, ser gentiles y mostrar una cortesía perfecta hacia todas las personas. Hacemos eso recordando que nosotros mismos fuimos una vez necios, desobedientes, extraviados, esclavos de diversas pasiones y placeres, pasando nuestros días en malicia y envidia, odiados por los demás y odiando a los demás. 33. Pablo enriquece nuestra humildad al recordarnos que no fuimos nosotros los que llegamos a donde estamos hoy. Fue enteramente la bondad y la amorosa amabilidad de nuestro Salvador. Si creemos en esto, debemos tener cuidado de vivir en lo que creemos. Debemos aspirar por humildad y paz y reprender a quienes no lo hacen. Vistazo de Dios Dios nos prometió vida eterna antes que comenzaran los siglos y en el momento apropiado manifestado en su palabra. 1, 2 y 3 el evangelio de nuestra salvación ha estado en los labios de nuestro Dios eterno desde antes que empezaran los siglos. Nada ha arruinado su plan ni lo ha retrasado. Y en el momento adecuado, lo puso todo en acción. Él creó el mundo, nos llevó a través de la caída y envió a su Hijo a la tierra para vivir como un humano divino que moriría por los pecados de la humanidad caída para que pudiéramos ser rescatados y resucitados en una perfección y una posición que nunca hubiéramos tenido por nuestra cuenta. No somos solo su creación, sino sus hijos, sus herederos. Alabado sea, Señor. Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a d Estudios Bíblicos y de Discipulado